1: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect. Cube
1: Radio. Cube Radio.
3: Bon jeudi, bienvenue à Cube Radio, politiquement incorrect. On peut-tu se le dire, là, le pote à 21 ans, c'est niaiseux, c'est une idée niaiseuse. J'espère que le gouvernement Legault va reculer là-dessus. À 18 ans, voici ce que tu peux faire à 18 ans. Tu peux faire la guerre, on va t'armer, on va te donner une arme, on va te montrer comment tirer, comment tuer des gens, on va t'envoyer dans un pays où tu n'es jamais allé et on va te demander de tirer dans le tas. Tu peux fumer des paquets de cigarettes, tu peux acheter des cartons, il n'y a aucun problème. Tu peux boire de la bière tant que tu veux, acheter quatre bouteilles de vin, les siphonner complètement une après l'autre tu peux aller dans un bar, dans un spécial shooter, deux bières pour le prix d'une un tournoi de beer pong, tu peux aller dans un bar de danseuse, tu peux aller avec une fille dans un isoloir, tu peux la ploter, aucun problème, la fédération des femmes du Québec dit que si tu es une fille puis euh, tu décides à 18 ans de devenir prostituée, c'est ton choix, c'est ton corps t'en fais bien ce que tu en veux, c'est une job comme une autre la prostitution mais pas de pote à 21 ans, pas de pote à 18 ans il faut t'attendre 21 ans. Pensez-vous vraiment que les gens vont attendre les plus gros, les fumeurs, les plus gros fumeurs, c'est entre 18 et 21 ans. C'est eux autres qui fument beaucoup. Pensez-vous, là, si on est en train de dire à ces jeunes-là, si on veut pas que tu achètes du bon stock à la Société québécoise de cannabis, on veut pas, là. On veut pas que tu donnes ton argent au gouvernement. C'est pas bon, non? Va aller voir Johnny, là, au parc Emily Gamelin, ici en face. Là. Va voir Johnny, pis donne ton argent, pas de la chenoute. Ajoute de l'amande, fume de l'amande, ça c'est bon, ça c'est correct, mais on veut pas que tu achètes du bon pote, là. non? Non, non, Pendant ça, là, Johnny, mais quand il va venir te voir, il va dire Hey, ça te tends-tu, j'ai de la coke aussi, j'ai de l'acide, ça te tends-tu j'ai du crack, ah ouais, donc pas cher, pis ça, ça c'est correct. À Laval, on n'en veut pas. À Laval, ils ont dit ça, là. On ne veut pas de société québécoise de cannabis à Laval. Mais pas moment, c'est quoi ça, les maires de ville maintenant, qui euh, sont comme au-dessus des lois provinciales? Vous êtes maire d'une ville. Vous êtes rien que maire d'une ville. Vous n'êtes pas chef d'État. là. C'est une loi là, fédérale. C'est une loi d'un pays à l'autre, de Vancouver à Terre-Neuve. C'est ça, là, la loi. Mais Laval disent non. Nous autres, on est plus big que le gouvernement fédéral. Donc, ils n'en veulent pas parce qu'on sait bien, à Laval, ils sont propres. À Laval, il n'y a personne qui fume du pot. Mais ben non, les jeunes de Laval sont propres, propres. ils ont propres, propres. Les jeunes de Montréal, ça toque' c'est écœurant. Mais tu traverses l'autre bord, Laval 450... Pff, sont super clean les jeunes fait on dit à Laval, ben non on préfère que t'aies voir un pocheur, on trouve ça plus correct, c'est complètement ridicule prends pas de drogue disent les parents de leurs enfants prends pas de, drogue, euh, prends, prends, prends pas de drogue le bonhomme, le père, il a un Brendan O's. Ils il est rendu à son troisième martini à 11h le matin il fume, la mère a ses pelules mais ils disent à leur enfant, ah, prends pas de la drogue c'est pas bon prendre de la drogue c'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ouais, on veut dire, vraiment pour le crime organisé, ils, ont, ils vont capoter au bout. Ils vont dire, let's go, on va avoir notre clientèle. C'est parfait. Merci. Quel cadeau vous nous faites. C'est complètement ridicule. Là, la peur du pote, là il faut que tu signes maintenant là, des papiers. Comme quoi, moi, je, je, je vais être euh, locataire, là, je suis propriétaire, puis je vais être locataire à partir du 1er avril. Je déménage, j'ai du sien à faire, c'était deux pages là, Comme quoi, je fumerai même pas de potes chez moi, puis j'en fumerai pas sur le balcon. J'essaie de dire à la madame, regardez, de toute façon, je ne suis pas un fumeur de pote ça ne me va pas, je deviens parano quand je fume du pot. Non, non, mais il faut que tu signes. Il faut que ta femme signe aussi. Là. Dis, mon fils il a dit, faut-tu qu'il signe aussi, là? là on ne veut pas que tu fumes du pot, mais non. Je vais pouvoir fumer de la cigarette, je vais pouvoir avoir un chien, je vais pouvoir me saouler la gueule tous les soirs peut-être, je vais pouvoir prendre du crack, je vais pouvoir me shooter du LSD, mais je n'ai pas le droit de fumer du pot dans la maison. Puis surtout pas en faire pousser. Pourquoi ils nous, signer, pourquoi ils nous font signer des, des, des trucs, les, les, les locataires? Tu n'as pas le droit de faire pousser du pot. On n'a pas le droit de toute façon. C'est contre la loi provinciale. Euh, le gouvernement Legault ne veut pas qu'on fasse pousser du pot dans la maison. Mais tout ça est ridicule, vraiment. J'espère que ça va se placer un peu. Parlant de François Legault, on va parler un peu plus tard dans l'émission avec Claude Villeneuve. On va revenir sur le discours du trône. J'aime ça dire ça, le discours du trône. J'imagine tout le temps, tu sais pas là. J'imagine François Legault assis sur le bol avec les, 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 <rire> les culottes baissées, puis ça, le discours du trône. En tout cas, bref, le discours inaugural. Et j'avais vraiment l'impression que François Legault, il avait oublié qu'il avait gagné les élections. Il avait, il avait juste oublié. là Il se présentait aux élections, lui. là, là. Ça avait l'air d'un discours électoral. On disait qu'il disait, voici les promesses de la... Non, non, c'est parce que as gagné. Il y a eu des élections, puis t'as gagné. C'était comme des promesses, puis euh, la pensée magique, les vœux pieux. Regardez ça, le prématernel pour tout le monde. Là. Il le dit, là, on va s'engager là-dessus. Tous les spécialistes le disent. La prématernelle de quatre ans, pour tout le monde, ça, il va falloir ouvrir 1300 nouvelles classes. C'est ça, là. Ça, c'est la réalité, là. 1300 nouvelles classes, ça, c'est l'équivalent d'une soixantaine d'écoles qu'il va falloir construire ou qu'il va falloir louer quelque part, là. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Des millions et des millions et des millions de dollars. Et de l'autre côté, François Legault dit, on va baisser la taxe scolaire. Minute, ça balance pas, là. Ça, ben, tu J'en fais, moi, des budgets, là, des fois, là, ça ne balance pas. Là. Tu ne peux pas baisser ta taxe scolaire puis commencer à dire, je vais construire 60 nouvelles écoles. Mais tout le long, hier, je regardais ça, c'est ça. On va, on va parler d'éducation. C'est fini la santé. On ne parle plus de santé. Ça fait des années qu'on parle de santé. Nous autres, on va mettre l'accent sur l'éducation. Bravo, moi, je dis fantastique, bravo. Jean-François Robert, je mets les éducations, je l'adore. J'ai beaucoup confiance en lui. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'on ne sera pas déçu mais c'est pas parce que toi, tu dis on va regarder l'éducation on va mettre l'accent sur l'éducation qui n'aurait plus de problèmes en santé. C'est pas parce que tu te mets la main en face, là, tu te mets des œillères en disant, je, je veux plus voir la santé. Là. On qu'il y a l'éducation, mais la santé, ça va continuer. Là. Les, les, les problèmes d'un bain par semaine, puis le temps d'attendre dans les urgences, puis euh, l'accès à un médecin de famille, puis euh, le manger mou, puis le, la façon dont les vieux et les malades sont traités dans les CHSLD, ça va continuer. Ça Ça, ça, ça finira pas parce que toi, tu décides que c'est l'éducation, euh, ton ta mission première. Et là, il dit, là, il va y avoir plus d'argent dans vos poches, les contribuables. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? On va construire de nouvelles écoles, on va ouvrir 1300 nouvelles classes pour les primaternelles à 4 ans. Euh, il va y avoir euh, de meilleurs services dans les hôpitaux. Il va y avoir des spécialistes maintenant, des thérapeutes, des psychologues, des orthopédagogues dans les écoles. Mais vous allez avoir euh, de l'argent dans vos poches. On va baisser les taxes et les impôts. Croyez-vous ça? Je suis peut-être cynique. C'est vrai que je suis un peu cynique. Là. Mais j'ai de la difficulté à croire au Père Noël. Je trouvais hier, c'était encore la pensée magique. Et on nous dit pas comment on va arriver à ces affaires-là. Là, ils disent qu'ils vont négocier une réforme de la rémunération avec les médecins de famille. Lève-toi de bonheur. C'est une chose de le dire, là, de le du trône, de te lever là, en chambre et de dire, nous autres, on va renégocier les salaires des médecins de famille. OK, vous allez faire ça comment? Parce que les médecins de famille ils sont puissants. C'est un méchant lobby. Là. Vous allez faire ça comment? Ils disent oh, « Non, il va y avoir euh, davantage de soins à domicile. Ça va coûter combien? Et on va avoir de l'aide pour les prochains dents. Ça va coûter combien? C'est pas gratuit, ça. Puis d'un autre côté, tu dis « Tu baisses les taxes, les impôts, puis tu baisses la taxe scolaire. » je, je sais pas. Ça ne balance pas. Euh, J'ai de la misère à, à croire ça, exactement. Est-ce que vous avez vu la nouvelle euh, vers la fin de l'utilisation du terme midget dans le hockey mineur? Donc, euh, c'est fini. Les ligues midget, euh, ça a l'air que, bon, on est en discussion. On veut en finir parce que midget, bien sûr, en anglais, ça veut dire nain. Et on dit que c'est discriminatoire d'associer des midgets, des nains à des enfants. Il y a quelque chose d'un peu discriminatoire. Et j'ai vu dans le texte de la presse canadienne, il y a M. Alan Redford le directeur de l'Association canadienne des athlètes nains, qui est super content, il se dit heureux des récents développements, il espère que d'autres associations sportives entraîneront le pas, enchaîneront le pas. Je ne savais pas qu'il y avait l'Association canadienne des athlètes nains, et, 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 et savez-vous quoi? Il n'arrête pas de nous dire, il ne faut pas dire nain, il faut dire personne de petite taille, mais leur propre association c'est l'Association canadienne des athlètes nains. Ce pas l'Association canadienne des athlètes de petite taille. En France, il y a une association, ça s'appelle l'Association canadienne des sportifs de petite taille en France. Le nano-sport. Ce pas une joke. là. Je ne l'invente pas. Là. Ça s'appelle nano comme euh, les petits iPads. que hein? tu mets dans tes poches? Le nano-sport, c'est le sport pour les personnes de petite taille. Là, il y a une association canadienne des athlètes nains. Il est très content. Mais Peut-être qu'effectivement, c'est discriminatoire, midget. Peut-être qu'effectivement, moi, si j'étais nain, je n'aimerais peut-être pas ça. Mais il y, a autre, il y a un autre handicap aussi. Les, les, les gens qui souffrent Il y a des gens qui souffrent de nanisme, mais il y a des gens qui souffrent de gigantisme. Les gens qui sont très grands, là, comme sept pieds demi, 8 pieds, là, très, très grands, c'est une, une condition aussi, c'est un handicap, c'est considéré comme un handicap, ces gens-là ont des problèmes de santé, des problèmes d'articulation, tout ça. Donc, le défilé des géants qu'il y a eu là, pour le 350e, il faudrait arrêter ça. Les Giants, il a pas une équipe, Hugo, qui s'appelle les Giants de quelque chose? Eh hey boy, oui, je crois que oui. Oui, oui, ouais, les Giants de quelque chose. Ouais. Je suis sûr qu'il y a une équipe qui s'appelle les Giants ouais. de quelque chose. Il faut arrêter avec ça. C'est discriminatoire. Si la petite vie commençait aujourd'hui, ça serait quoi? Ça ne s'appellerait rien que la vie. On ne peut pas dire la petite vie entre bras. OK, je ne sais pas. Donc, il n'y aurait plus de termes midget. J'ai très hâte de voir ça, moi. ce que Claude Villeneuve va dire tantôt, parce qu'il y a, y, a, y a un paquet de nouveaux, on n'a jamais vu ça, un paquet de nouveaux euh, politiciens, de gens qui ont jamais fait de la politique avant. Et c'est très difficile de faire de la politique. Là. Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus? Où c'est que tu t'assois? C'est quoi là, les, les, les règlements, etc. Donc là, on n'a jamais vu ça. Et c'est la fin du bipartisme. Il y a quatre partis maintenant Quatre parties qui sont financées, qui ont des équipes, des équipes de recherche. C'est une première dans l'histoire du Québec. C'est certain que ça va changer totalement la donne de jouer avec quatre parties. Euh, J'ai très hâte euh, d'entendre Claude Villeneuve à ce sujet là-dessus. Euh, Avez-vous ça, les francophobes qui s'affichent? Texte de Philippe Orphélie dans le journal de Montréal, euh, les gens qui n'aiment pas les francophones à l'extérieur du Québec, les Canadiens qui trouvent que ça donne on donne trop d'argent aux francophones, ils se plaignent pour rien. Ils ne, ils ne représentent que 4% de la population, ils ont tout le temps des demandes incessantes. Alors maintenant avant euh, ils gueulaient contre les francophones cachés un peu, il y avait un peu honte de ce qu'ils disaient, mais maintenant ils le font à visage découvert, ils ont enlevé le masque, il y a des sites internet, les gens de plus en plus dans les dans les journaux, dans les médias sociaux sont écœurés des francophones hors Québec qui se plaignent tout le temps alors ça c'est un texte qui est paru entre autres euh, nous sommes très impressionnés du gouvernement de Doug Ford qui a enfin écouté la majorité silencieuse et mis un terme aux demandes incessantes des 4% de la population ontarienne considérée comme francophone selon eux autres euh, ils, ont, ils ont su les francophones reçoivent de généreuses subventions euh, ils gueulent tout le temps mais savez-vous quoi? Ça va être de plus en plus difficile de faire comprendre aux Canadiens qu'il y a deux peuples fondateurs au Canada. Ça va être de plus en plus difficile de faire, de défendre les droits des francophones à l'extérieur du Québec. Pourquoi? Mais ben c'est simple, parce que le poids des francophones fond comme neige au soleil. Il y a de plus en plus maintenant de gens qui parlent mandarin, qui parlent cantonais, qui parlent arabe, qui parlent farci. Beaucoup d'Indiens, beaucoup de... Et là, ben, écoutez, là, ils vont dire, ben, pourquoi on va financer une université pour une petite gang de francophones alors qu'il y a davantage de Chinois? Il y a davantage de Sikhs? Il y a davantage d'Indiens? Ça va être extrêmement difficile de leur dire, oui, mais c'est parce qu'à l'origine, il y avait deux peuples qui ont fondé le Canada. Ils vont dire, OK, à l'origine, peut-être, là. Mais là, c'est plus ça, là c'est plus la situation, à un moment donné le rêve de Pierre-Éliott Trudeau d'un pays bilingue euh, d'un océan à l'autre, ça ne pourra plus tenir, là. financièrement, ils vont dire pourquoi il faut tenir à bout de bras des gens qui sont de moins en moins nombreux alors qu'il y a d'autres d'autres langues qui sont parlées qui sont parlées par davantage de gens puis ça va devenir un maudit problème, ça vraiment Martineau Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
3: Alors nous sommes maintenant avec Claude Villeneuve que vous pouvez bien sûr lire dans le journal de Montréal, journal de Québec. Salut Claude. Salut Richard. Est-ce qu'on dit euh, discours du trône ou discours inaugural
0: ah ça, en fait c'est ça, il faut dire discours d'ouverture, parce que le discours du trône, ça c'est à Ottawa. Okay. Euh, et à Westminster à l'époque, c'est la reine qui vient lire le discours là, pour annoncer la, la conduite de son gouvernement. Euh, ici, à Québec, on disait le euh, en fait, discours inaugural, mais il paraît que c'était un Donc maintenant, selon le règlement de la Femme nationale, c'est le discours d'ouverture. C'est la plus plate et la moins colorée des trois expressions, mais
3: n'empêche <rire> que c'est ça. C'est-tu moi qui est cynique? Peut-être que tu es moins cynique que moi, mais j'écoutais ça hier, puis je me disais, on dirait que François Legault, il a oublié qu'il a gagné les élections. On dirait qu'il était en campagne électorale encore. Ça va un discours électoral, trouves-tu?
0: Oui, puis je pas il est tombé dans le piège que les premiers ministres font souvent lors de ce discours-là, c'est de faire des listes d'épicerie, nommer plein d'engagements justement, oui. comme c'est le dit en campagne électorale, qui avait un petit peu pour tout le monde, qui ça sert. Euh, tu sais, au lieu, bon, t'as bien beau dire... Euh, Santé, économie, éducation, j'aimerais ça qu'on me trouve c'est quel dernier gouvernement dont les priorités n'étaient pas la santé, l'économie, l'éducation.
3: Ben oui, c'est ben <rire> oui, quoi le changement? Là? De toute façon, hein, regarde, c'est vrai que les, les gros chantiers qui nous attendent au cours des prochaines années, ben, c'est la santé et l'éducation, ils réinventent rien. Ben
0: non, non, c'est ça. Puis, tu sais, euh, euh, il est revenu, il en a parlé assez longuement, son, son intention d'instaurer les maternelles à 4 ans, là, euh, l'an prochain, elle euh, est ça là-dedans, tu sais, c'est la plus grosse extension du régime public qu'on a vu depuis la création des tu sais, la, la, la CAQ, le monde qui a voté pour ça, c'est pas qu'ils voulaient un gouvernement plus ben euh, c'est un petit peu plus à droite, tout ça, c'est un, euh, un discours très étatiste et un discours, très péquiste en quelque sorte.
3: – Ben oui, tu, tu as tout à fait raison, très interventionniste, puis d'un autre côté, écoute, là, je le disais, là, je suis allé fouiller là, dans des textes qui ont été publiés euh, il y a quelques temps, on dit que euh, la prématernelle à 4 ans pour tout le monde, c'est 1000 300 nouvelles classes, c'est l'équivalent d'une soixantaine d'écoles, puis d'un autre côté, il dit on va baisser, on va diminuer la taxe scolaire. Ça balance pas, ça? Non,
0: ça va, ça va être très difficile. Les libéraux, ils vont être contents de rappeler qu'ils l'ont laissé, c'est à leur ligne cette semaine, on, on a laissé toute une belle marge de manœuvre à, à François Legault. mais même avec la marge de manœuvre qu'on a laissée, il n'y en a pas assez pour tout financer. Là. Euh, il, donc, ça va prendre du développement économique, ça va prendre... Euh, Beaucoup de foi puis beaucoup de courage, comme disait François Legault, pour réussir à arriver là parce que c'est vraiment pas fait. En même temps, il y aura besoin de rappeler qu'il y a quatre ans pour réaliser toutes
3: ces promesses, mais c'est pas fait. Écoute, mais tu as raison. Il euh, y avait un petit peu de cac là-dedans, c'est-à-dire euh, baisse d'impôts, baisse de taxes, on va diminuer la taxe scolaire. C'est ça. Puis de l'autre côté, il y avait un petit peu de PQ, c'est-à-dire intervention, puis on va ouvrir des nouveaux chantiers. puis Il euh, y, y en avait comme un peu pour tout le monde. Euh, quand tu veux plaire à tout le monde, ben tu plais à personne.
0: Ben, c'est ça aussi le de d'une coalition hein, à la fin. Euh, tout le monde qui a chipé, tout le monde qui a décidé d'embarquer, euh, ben ils s'attendent tous à avoir leur petit bout dans le discours, rempli hein. ça euh, ne prends pas Richard là avant un discours comme celui là, là tous les ministres là, on ont essayé de parler au premier ministre pour s'assurer qu'il ait tel et tel bout, puis s'assurer qu'il parle de, de son dossier, pis les ministres là, ils veulent entendre le premier ministre parler de l'ordre aussi de le discours du si il, il les mentionnent en plus, là, j'espère que le ministre euh, va s'occuper de telle chose. Là. là, ils vont être contents, puis ils, ils prennent leur verre au cocktail. Après, la prononcer du discours, ils sont vraiment heureux. Euh, pis ça va être comme ça avant chaque exercice budgétaire. C'est comme ça que ça se passe dans un gouvernement. Mais le premier ministre, ça a déjà obligé de faire les arbitrages, de faire les choix. Puis là, ben, François Legault, hier, il a donné l'impression d'avoir pas encore choisi grand-chose encore.
3: Mais mais toi, tu as, as entendu plusieurs discours d'ouverture, toi, au cours de, de ta carrière. Euh, est-ce que est-ce qu'on en, en reste... Parce qu'hier, c'était des vœux pieux, c'était très général, c'était un peu pensée magique. C'est-tu le, le genre de discours qu'on entend habituellement dans un discours d'ouverture où on y voit un peu plus un peu plus concrètement habituellement? mais tu
0: sais, le, le discours d'ouverture, hier, il y avait une grosse excitation autour de ça. Ah hein? ouais, c'est un moment historique. Première fois que c'est un autre... Le, le premier ministre suit d'un autre parti, le Parti libéral et le Parti québécois qui va parler, c'est excitant, mais là tu vas discuter, pis ah oui, je me rappelle des discours d'ouverture marquants. Ben, <rire> il y a un silence. Il Ben, c'est ça. Dans la façon dont notre système est fait, c'est beaucoup plus ces exercices budgétaires qui sont significatifs. Parce que c'est là qu'il va avoir des scènes et des pièces rattachées à des engagements, puis qu'on qu met la politique en œuvre, Le discours du trône, ou ou d'ouverture dans l'histoire, à part Jacques Parizeau, là, en 1994, qui confirme que le référendum va être l'année d'après,
3: euh, c'est rare que ça marque les esprits. Et, écoute, il euh, y a une chose carrément, qui est historique, c'est qu'on se retrouve avec quatre parties. Ça, ça va changer la donne. cest oui. une, une bonne affaire si on se retrouve avec quatre parties? Ça va il être un, un genre de, de, de gouvernement à l'italienne?
0: ben non. Le, la, le gouvernement de la CAQ est très fort. Ils ont une oui. forte majorité, 74 sièges dans notre système, bien plus que dans le système américain ou dans le système français. Le gouvernement, là, il y a à peu près, il y a absolument tous les leviers pour gouverner. Il va être là. Euh, au Parlement. Ben, en fait, c'est savoir si euh, si ça va devenir une tendance à long terme ou si ça va, euh, si ça va finir par se finir par se résorber. T'sais, entre le PQ et le QS, mettons, c'est bien possible qu'à la prochaine élection, il y ait un des deux partis qui est, qui soit pas reconnu cette fois-là. Ça va-tu devenir dans, ça, la culture québécoise d'avoir quatre partis? à plus de 13 ans, si jamais euh, oui. on a une réforme du mode de scrutin, oh, là, ça pourrait être plus que 4. <rire> ben oui. Donc, euh, ça va être de voir. Est-ce qu'on est en transition vers autre chose ou est-ce que c est le système dans lequel on est qui s'installe à demande ça va être à voir?
3: Est-ce qu'il va le faire, là, la réforme du mode de, de scrutin, François Legault?
0: j'ai l'impression que, comme tous les premiers ministres qui ont pris des engagements là-dessus, il, il, il va se magasiner une façon de s'en sortir. Il s'est mis à parler de consensus là, cette semaine. Puis Moi, je pense effectivement qu'avant de réformer le mode de scrutin, il faut s'assurer que, c'est. sans avoir une unanimité, que pas mal tout le monde soit d'accord. Puis, trouver un système, de, 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 un mode de scrutin qui va être plus populaire, qui va récolter plus d'adhésions que le mode de scrutin qu'on a présentement, c'est pas fait. Donc, pas, moi, je, en tout cas, si euh, François Legault réaliser cette
2: promesse-là, je vais
3: être le premier sauté. Moi, moi j'avais discuté avec Christian Dufour, que tu connais, le, le, le politologue ah oui. Christian Dufour, lui, est contre ça. Il dit, le mode de, oui, de, de scrutin proportionnel, il dit, ça va être l'enfer, ça donnera plus de marge de manœuvre au gouvernement pour gouverner, ça va être vraiment un gouvernement à l'italienne avec un paquet de petits partis, tout le monde va être représenté, il va y avoir les Verts, il va y avoir les Solidaires, il va y avoir les Péquistes, il va y avoir... Lui, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. T'en penses quoi, toi, de ça? De la proportionnelle. Eh, moi, je
0: je pense pas qu'on peut faire la révolution tranquille avec un parlement qui est choisi par un mode de scrutin proportionnel. Ouais. Je pense pas que Lucien Bouchard a du le déficit zéro en 1996 97 avec... Un parlement, c'est un gouvernement de coalition. Mais la force l'intérêt de notre système, c'est qu'il permet à des gouvernements forts d'appliquer des politiques qui peuvent pas avoir à faire de compromis. Euh, puis même à ça, ça se fait à l'interne. Lucie Bouchard, il y avait négocié que sa gagne. OK, on va faire décès de 0 mais je vais vous donner les 45 5 après et l'équité salariale. Tu sais. euh, donc, déjà, là, à l'intérieur des partis, c'est ça qu'on a oublié, c'est qu'il y a des tractations et il y a différentes tendances. Mmh. Donc, avec le, avec la réforme du bon scrutin, j'ai l'impression qu'on va juste faire je vais sortir davantage ces divisions-là puis ça va être sacrément difficile de devenir une politique courageuse et intègre.
3: Okay, donc, tu es d'accord avec Christian là-dessus? Là, toi? Ouais, Christian, euh, je Oui,
0: dis je... Il y a des intérêts là, dans la réforme de système, mais euh, je suis vraiment pas dans militant
3: de, de la réforme. Je l'aime notre système, moi je <rire> <rire> et Écoute, en terminant, là, beaucoup, beaucoup de nouveaux, des gens qui ne connaissent pas la politique. Écoute, il a fallu le, leur apprendre c'est quoi le processus, c'est quoi les règlements, comment tu votes une loi, où que tu t'assois? c'est quoi c'est où ton bureau, avec qui tu travailles, c'est quelque chose.
0: Ben là, on arrive, à une, par ailleurs, à une nouvelle étape. Et puis là, on est en train de la manquer, Richard, pendant la parle. C'est la première période de questions. OK. Là, on va avoir du plaisir à voir les ministres justement, qu'il faut qu'ils s'habituent. Qu ils se sont presque au salon bleu à hein, répondre à des questions. Là, à à l'endroit où ils vont être assis ce matin. Ah oui, ils ont fait une pratique. Oui, oui, oh, puis là, avec euh, des députés plus expérimentés qui étaient là à l'opposition euh, avant qu'ils leur ont posé des questions qui qu'ils ont essayé de coincer, Doute bien que la ministre de l'Environnement, euh, Mme Chassé, là, qui a eu la difficulté à répondre aux questions, là, elle, ils l'ont brisé comme faux. faut. Donc, le, le fun de le l'opposition, pour les six jours de session parlementaire, il va y avoir six euh, périodes de questions d'ici vacances. Euh, ils vont essayer de, de, de trouver les maillons faibles, tu voir c'est qui, là, ils vont essayer de les faire souffrir un peu. Eh ben oui, là, là,
3: j'imagine qu'ils vont beaucoup euh, s'adresser à la, la nouvelle ministre de l'Environnement, là.
0: Ah oui, ça va être ciblé, c'est
3: évident. <rire> merci beaucoup, Claude. Merci d'avoir pris parler. Salut, merci. À bientôt. Je suis en train de lire Fear, le livre de Bob Woodward sur, euh, sur l'administration Trump. C'est épeurant. Il ne sait pas du tout comment fonctionne un gouvernement Trump. Du tout. Absolument pas. Des fois, il y a des idées comme ça, puis on lui dit ben c'est pas comme ça. Lui, il écrit des lois. Des fois, il s'assoit, puis il écrit sur une feuille, de 8 par 11, il écrit une loi, un projet de loi. Puis là, tout le monde a comme la, la bouche ouverte en disant, bien, monsieur le Président, c'est pas, pas comme ça qu'on qu vote une loi. Il y a tout un, un processus. « eh, eh, Donne ça, c'est une loi. » C'est vraiment fréquent. Hein, il y aurait eu besoin de cours, lui, le gouvernement pour les nuls.
1: Martino, Martino,
3: le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, c'était le Bill and Hillary Show euh, à Montréal. Ils sont venus euh, parler aux Montréalais. J'imagine que ça coûtait très, très cher. Moi, je suis pas un fan. Je suis loin d'être un fan de Donald Trump, absolument pas. Mais je suis pas un grand fan des Clinton non plus. Alors, nous allons parler euh, des Clintons qui sont venus euh, faire leur petite tournée. Ici, avec euh, Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour.
1: Êtes-vous une fan des Clintons? Moi, je veux vous parler de l'indécence des Clintons. Ah Oui. Oui. Et je m'en suis rendu compte euh, en étant, en vivant au, au, aux États-Unis en ayant des amis américains. Et euh, je sais que si, si Trump est entré, c'est parce qu'il y avait beaucoup de démocrates qui ne voulaient pas Le, voter pour Hillary Clinton. » Vous, c est, c est, vous avez parlé avec Hillary Clinton ou avec le couple Clinton non, en général? Non, j'ai parlé avec des amis et okay. des démocrates qui sont près d'elle, dont un m'a dit, moi, euh, juste avant l'élection, il m'a dit même en me pinçant le nez, ah, oui. je ne voterai pas Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que à cause de toute cette, de, à, à toute cette espèce de, de, de cours qu'ils ont installé autour d'eux, euh, c'est bien connu qu'ils sont achetables, il s'agit d'y mettre le prix... D'ailleurs, on se demande qu ce qu'ils viennent faire ici pour, rac pour nous raconter qu'on a un pays merveilleux Mais oui. et qu'ils voudraient être canadiens. Vous croyez qu'ils veulent être canadiens Mais oui, oui.
3: Doit... Ils flatteraient les dire. gens le bon sens voilà. du poil. C'est
1: tout ce qu'ils font. Ils racontent des anecdotes. Et vous savez, je sais que M. Clinton est un des premiers ministres, des présidents les plus les plus euh, les plus appréciés. Euh, ah des oui. Américains, c'est ah étonnant oui. pour un peuple de pu puritains, puritains à cause de à cause de l'incident euh, l'incident euh, Monica Lewinsky enfin l'incident l'événement et euh, et on sait comment Madame Clinton s'est comportée aussi avec euh, tout, tout le monde sait ça et tout le monde sait que Comment elle s'est comportée il... avec, avec
3: Monica Lewinsky.
1: Oui, avec, avec Monica Lewinsky. Elle a essayé de l'empêcher. De, 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 elle avait été acceptée à Oxford. Elle a essayé de l'empêcher d'entrer à Oxford après. Elle, elle s'est acharnée sur elle ah, alors, oui. alors qu'elle tient le discours de la, de la féministe. Mais surtout, c'est par rapport à l'argent. C'est le rapport qu'ils ont à l'argent. Et vous savez, là, ça fait des centaines de conférences. Donc, ils sont à plus de 150 millions, 200 millions je pense qu'ils ont fait d'argent, tous les deux, dans des conférences et j'ai même vu à un moment donné euh, j'ai même vu dans le New York Times que la fille aussi, leur fille oui. faisait des conférences, où on la payait 75 000, 100 000 dollars, mais pourquoi payer ben, euh, l'enfant des Canadiens 75 000 et, ou 100 000 dollars ben, c'est pas aller. une
3: tradition, ce, les présidents après eux font des conférences mais Ça dépend, c'est sont... parce
1: qu'ils le font pas seulement aux états unis ils le font dans les Émirats Voyez, ils le font dans des pays euh, qui posent problème à la vision si vertueuse euh, qu'ont les Clinton euh, sur la euh, à propos de, à propos de la des de la démocratie et de, de ce qui doit être et, et ce qui doit être la pureté en politique. Et pendant la campagne électorale
3: d'ailleurs, lorsqu'ils se battaient contre Donald Trump, elle faisait elle donnait des discours aux gens de Wall Street, près des gens de Wall Street, oui. c'était des discours fermés. Les gens payaient le fort prix pour aller oui, entendre les Clinton. Madame,
1: Madame Clinton pour aller parler un jour à Wall Street. À Wall Street. Là, puis ça, oui, ça, se moment, se dit... oui, c'est ça. Puis Alors là, de l'autre côté, c'est près des pauvres, près ouais, du petit. C'est la contradiction. C'est la contradiction entre une certaine, comment on appelle ça, une gauche caviar, on appelle ben oui. ça, en France, c'est ça, et et et, euh, et la réalité. C'est-à-dire que entre le principe qu'ils défendent et la façon dont ils se comportent, ce qui scandalise beaucoup d'Américains qui, qui sont pas... Parce qu'on pense il y a une proportion, il y, y a des dizaines et sinon des centaines de millions d'Américains qui sont pas d'accord avec ça. Et moi, mais... le choc que j'ai eu, c'est quand je me suis retrouvée à la veille des élections chez une grande amie des Trump à Palm Beach. On a été invités, je, je, je c'est compliqué de vous expliquer pourquoi on s'est retrouvés là, mais on s'est retrouvés là, on était 12. Et il y avait le maire de l'ancien maire de New York. Giuliani? Giuliani était là, j'étais à la droite de Giuliani, oui. Il est comment, Giuliani, en personne? Il est complètement hystérique. C'est vrai? Oui, j'étais obligée de le calmer, je dis Count down, count down », parce qu'il disait que, il m'a dit, « You are in this shitty country with this... » horrible Medicare system là, il disait que le Canada on était des on était des, des, des débiles. Oh, oui. et, et mon mon voisin de droite qui était démocrate, c'est celui-là qui, qui faisait des affaires avec la Russie et c'est celui-là à un moment donné notre hôtesse qui a été la qui est la qui a été la femme de ce, celui qui a inspiré Mad Men, le grand bonhomme oui, oui, oui. de, de euh, la sur Malib, sur Avenue. Oui. Après il a été président de Pepsi Cola et tout ça. C'est des c'est pas des millionnaires, c'est des milliardaires. Et eh bien et elle, elle est d'origine allemande, elle a fait le tour elle a elle a dit à la table, on était 12, c'était la veille du jour de l'an. Et elle a dit Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez d'Hillary Clinton, la candidate, et pour qui allez-vous voter Et on a fait le tour de la table. Moi je me suis, je leur ai dit écoutez moi j'ai des problèmes à voter au, de choix au Canada je viens pas je viendrai pas vous dire pour qui je voterai aux États-Unis on se met pas de ces questions là ben oui, les ben rester oui, à l'extérieur. Ben oui. Et bien tout le monde disait qu'il allait voter Trump et c'est là que j'ai su ah, oui. à l'avance que des, quand des gens qui étaient des milliardaires comme ça qui finançaient trans, Trump et qui n'avaient pas l'air c'était pas les, les c'était pas les trash white american hein Men, là, c'était pas ça du tout là. C'est le genre, c'était la, 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 le, la, gauche, la bière, la Les femmes, là, oui, la les femmes habillées, là, vous savez, qui, qui vont euh, s'habiller directement chez les cuisiniers, chez les, chez les grands couturiers. Ben, et tout. C'était cette pensée-là. Parce que ces temps-ci, là, on dit, ah, oui. le, tous les
3: spots, les projecteurs sont projetés sur Trump et sur le Parti Républicain. Mais je suis désolé, mais le Parti Démocrate, ça ne va pas bien. Et non, ça va pas bien du tout. Ils n'ont pas de candidat. Parce que j'ai revu des de gens. -là. Les midterm elections, c'était pas Il y a deux des
1: gens qui ont voté Trump qui m'ont dit que eux, c'était fini. Et mon voisin de droite, c'est lui qui a dit autour de la table... Et je vais vous raconter la, la réaction de Giuliani. Il a dit, même en me bouchant le nez, « Je ne voterai pas Hillary Clinton. » Mais évidemment qu'il n'allait pas voter Trump. Et là, Giuliani a disjoncté. Moi, je suis entre les deux. Il m'a quasiment sauté par-dessus moi. Puis il a dit, you're « You're a bad American. Vous devez être expulsé du pays. » C'est ben, une honte. Donc. Et quand je suis sortie de là, euh, avec mon mari, on était en état de choc. Il était plus de minuit. Là. On, a, on, avait passé, on était au premier de l'an. Et là, j'ai dit à mon mari, moi, je prends pas la 95 pour, re pour retourner chez mais, nous. Mais, je le, suis
3: trop perturbée. Vous, vous pétez ma ballonne parce que
1: moi, au lendemain
3: de 9-11, je l'avais trouvé bien, Giuliani. Vous savez, il était là, il était sur place, il parlait aux ouais. gens, il était, je l'avais trouvé, il y avait une posture, il y avait une posture d'homme d'État. Même, je l'aurais quasiment vu président des États-Unis, Giuliani, au lendemain de 9-11. Non, non, c'est pas, tu sais pas ça du tout, du
1: tout, du tout, du tout. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que le problème, c'est que les Clinton prennent toute l'avant-scène, et qu'il n'y a personne, et c'est ça bien le drame par rapport oui. à une élection qui qu va avoir dans un an. C'est qu'il y a le, pas de candidat parce que c'est pas le c'est pas le vieux co communiste là, de, de, de Bernie Sanders. Oui, de Sanders, euh, ce oui, de, de Sanders non, non. qui a 75 ans. C'est pas c'est pas possible une sorte de Mélenchon lui, oui. une sorte de Québec solidaire. Oui, oui. Ben, oh, c'est impensable. Mais il n'y a personne qui émerge. Autrement dit, l'establishment du parti démocrate est comme prisonnière des Clinton qui deviennent de plus en plus euh, parce, que,
3: parce que là il présents
1: euh, à l'avant-scène de la politique. Il
3: me semble que là, c'est quoi, les, les prochaines élections C'est dans deux ans, les prochaines élections américaines C'est dans deux ans, il me semble qu'on devrait déjà voir émerger ah, une figure chez ah, les démocrates. Voyons-nous,
1: ils sont en retard, mais. Là. Personne ne bouge et il ne peut pas avoir de relève parce que eux ils font blocage. Vous voyez, vous ça, que, on mais, dit elle, des fois elle, elle, le changement de la garde, là, il. il, il eux, ils s'accrochent au pouvoir, ils s'accrochent à l'argent. Mais leur elle, c'est après
3: moi le déluge. Et elle elle
1: s'accroche à l'argent. Soit
3: ils... je, je suis présidente, ou alors le parti va couler. C'est ça qu'elle se dit, quasiment mais il y a -il oui, une possibilité qu'elle se relance. Elle
1: préfère, préfère manger avec, les, avec des, émir, des émirats. Plutôt qu'avec leurs concitoyens, vous voyez, et, et qui sont, et qui ont été, qui ont dirigé le pays, et, et elle qui veut le diriger, vous voyez qu'il y a un problème, là. Mais ils sont aimés.
3: Les gens les aiment beaucoup. Pardon? Les gens les aiment, les Clintons. Ah, Clinton. Non. Ah non!
1: Madame Clinton. Ah, non, vous Non,
3: non, mais ici, j'imagine c'était ça le non, non, mais c'était sale compte ici, ici quand dire, sont venues,
1: là. Clinton est au plus bas de ce que, de ce que, une personne, une personnalité politique peut être actuellement dans les sondages aux États-Unis. Même parmi les et,
3: et les gens qui disent qu'il y a du sexisme là-dedans, on l'aime pas parce non, que c'est Non, qu il y c'est pas du sexisme qu'il y a
1: là-dedans. C'est, c'est, c'est ce qu'il représente. Et ce qu'il représente, c'est vraiment le grand capital, le, euh, le non-respect du mmh. malaise de l'Américain moyen. Ils savent plus ce que c'est que l'Américain moyen. Ils le savent pas. Lorsque, parce que j'ai vu... Mais euh, la... Bill Clinton est plus sympathique, disons. Oui,
3: Mario, Mario Dumont a fait une entrevue avec euh, Stephen Harper Stephen Harper vient de sortir un livre oui. et Stephen Harper dit si vous ne voulez pas de mouvements populistes, si vous ne voulez pas de leader populiste, comme il y a en Italie, comme il y a en Hongrie comme il y a bon, au Brésil comme il y a aux États-Unis, il faut que vous écoutiez le peuple parler parce que si vous écoutez pas le peuple les malaises face à l'immigration massive les malaises face à la mondialisation nos entreprises qui partent il y a un malaise chez les petites gens. Si vous les écoutez pas et si vous les traitez de haut, ben ces gens-là vont aller s'accrocher à un leader populiste. C'est
1: ça qu'il dit un Harper puis il a tout à fait raison. Et, et je vais vous ramener, on va, on va faire, un, euh, je vais faire un, un raccourci. Et je crois que M. Legault, c'est ça qu'il sait faire. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas un homme de l'establishment. C'est un homme qui a fait, qui a fait euh, euh, je veux dire, qui est, qui est devenu indépendant de fortune rapidement, qui a su faire, mais c'est quelqu'un qui est à, à l'écoute des gens sans hum. être un populiste exactement ça c'est ça c'est extrêmement rare va falloir le, va falloir voir son parcours jusqu'à mais jusqu'à jusqu'à maintenant c'est sûr que c'est ça qu'il incarne ah. et je, et c'est pour ça qu'il a remporté le pouvoir alors que Philippe Couillard n'écoutait pas le mais monde. absolument pas euh, Philippe Couillard tout. était d'ailleurs le, les gens le sentaient il créait un malaise et puis en plus comment vous dire, c'est presque terrible de dire ça, il n'aimait pas les Québécois. Mmh. Il avait des problèmes avec le, le, les, les Québécois, avec des, des, des aspects de la personnalité québécoise. De toute façon, il trouvait que quand on était nationaliste, euh, c'était une faille, quoi. Hein? C'était ben oui. une faille.
3: Et quand dans le, on, on le disait, ben nous autres, des fonctionnaires en position d'autorité, des juges, des gardiens de prison, même des enseignants avec des signes religieux, on n'aime pas ça, il disait, non, vous êtes raciste le transit xénophobe c'est ça qu'il disait enfin, là, il le
1: disait pas tout à fait comme, ça, comme parce ça parce qu'il mais... était trop mais était... oui c'est exactement ça il donnait le sentiment il donnait le sentiment aux Québécois qu'ils devraient être honteux d'une partie de leur histoire oui et c'est ça la différence c'est que nous on a réussi à il y a quelqu'un qui a émergé mais qui n'est pas un populiste et, 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 et qu'est-ce que vous pensez de l'opposition de l'opposition actuelle oui à Québec Oui. C'est l'objet de ma chronique de demain et de samedi. Euh, je pense que c'est lamentable. Pourquoi J'ai juste regardé la façon dont ils ont réagi hier. Et euh, je trouve que les déclarations... Euh, Madame Massé dit que c'est une tarte aux pommes. D'ailleurs, elle prend des exemples que de femmes. Elle qui est féministe, oui. c'est ce que je dis... Et puis, euh, je crois que M. Arcan, euh, il est dans la ligne directe de Couillard. Donc, il n'a pas compris pourquoi le Parti libéral a été euh, balayé. Et quant au Parti québécois, qui dit qu'il attend le discours historique, mais je veux dire, de quel discours historique Ils n'ont pas été capables de le tenir. Le ben discours oui, eux autres mêmes. Ah non, non, c'est vraiment... Il me semble que quand, quand c'est le début d'une nouvelle session parlementaire mais avec un
3: nouveau gouvernement, absolument. on donne la chance au coureur. On, on' Surtout que pas le coureur, tout tout coureur ne suite, fait là.
1: pas de gaffe le coureur, il dit pas, il dit pas le contraire de ce qu'il qu a dit avant la campagne, c'est sûr. Mais encore une fois, ça, ça va, ça va creuser euh, le fossé entre, euh, je ne sais pas comment, parce que vous savez, on parle beaucoup, on parle, on dit c'est la gauche puis la droite, mais c'est pas ça, c'est plus complexe que ça. C'est trop facile ces, ces catégories-là entre les gens qui sont sensibles à, à l'inquiétude profonde des Québécois. D'ailleurs, il Legault a dit une chose. C'est quand même pas un poète, puis c'est quand même pas un grand orateur. Mais il a dit. Mais moi, je, mon ennemi, c'est la peur. Les Québécois mmh. ont peur, mmh. et je crois que ça, c'est vrai. Les vrai. Québécois ont toujours eu peur de déranger, de pas être à la bonne place, euh, d'être accusé de tout. Euh.
3: Donc, il a dit. C'est qui, c'est qui l'auteur qui avait dit de l'audace, de l'audace, encore de l'audace C'est Georges Danton. C'est oui. Danton pendant oui, oui, de oui. l'audace, encore oui, oui. de l'audace. Oui, oui, ben, c'est un peu, Il a repris les mots de Georges Danton. Mais merci, Jean, de vous lire là-dessus, Denise. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, tout le monde parle des gilets jaunes en France. Pour faire le point là-dessus, on va rejoindre Mathieu Bocoté, qui est à Paris, justement, là-bas. Salut, Mathieu bonjour bon, merci de nous euh, parler, écoute Mathieu avant de parler des gilets jaunes euh, euh, il faut se parler d'autre chose, euh, toi et moi on écrit sur le même sujet aujourd'hui c'est un hasard, ça arrive de temps en temps euh, on, on se téléphone pas avant pour savoir sur quoi t'écris etc, mais tu t'écris aussi sur les propos de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que oui. si les gens appuient François Legault c'est parce qu'ils ont été manipulés par les vilains médias t'en penses quoi?
2: Donc c'est une farce, c'est-à-dire, premièrement, dans leur ensemble, pour bien le dire, les médias sont globalement progressistes, il y a quelques voix dissidentes, plus conservatrices, plus nationalistes, mais ce sont des voix minoritaires. Ben oui. Deuxièmement, euh, deuxièmement, il faut l'ajouter, pour Gabriel Nadeau, c'est clair. Quand la population pense comme lui, c'est qu'elle est, qu est vertueuse. Quand elle ne pense pas comme lui, c'est qu'elle est manipulée. Donc, d'une manière ou de l'autre, soit le peuple est vertueux et votre QS, soit le peuple est euh, régressif et est soumis euh, aux conservateurs, à la CAQ, au PQ, et ainsi de suite. De euh, là, on est devant un démocrate assez étrange.
3: C'est comme ils se disent, on a la vérité, on possède la vérité avec un grand V, et tout homme, saint d'esprit, euh, devrait le, euh, savoir qu'on a la vérité et devrait voter pour nous. Donc, si tu ne votes pas pour nous, c'est que tu as été pollué, tu es possédé par un esprit malin, euh, tu es manipulé. Il y, a, il y a quelque chose de, 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 de très de hautain, prétentieux là-dedans.
2: Oui, mais en fait, c'est symptomatique d'une certaine gauche, pas de toute la gauche, mais d'une certaine gauche qui fondamentalement fonctionne avec, en politique avec une vérité religieuse révélée. C'est-à-dire elle sait c'est quoi la société parfaite, elle ne doute pas jamais de son, euh, de son droit de l'appliquer, et dès lors, ceux qui s'y opposent sont soit de mauvaise foi, soit idiots, soit manipulés, soit traversée par des chaînes mentaux régressifs traditionnels, mais la gauche radicale ne s'imagine pas possible d'avoir un adversaire rationnel et raisonnable. Elle combat toujours des ennemis. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire en politique, on devrait avoir des adversaires, mais on ne devrait pas avoir des ennemis, du moins le moins possible,
3: mais la gauche radicale considère ceux qui s'opposent à elle frontalement comme des ennemis. Tout à fait. Parlons maintenant des gilets jaunes. Bon, en 2012, ici, là, ça a commencé la crise étudiante, c'était vraiment contre la hausse des frais de scolarité. C'était ça qui était l'élément déclencheur. Et à la fin du printemps 2012, c'était n'importe quoi. Là. On dirait qu'il y avait un ras-le-bol général. On se demandait exactement pourquoi les gens étaient dans la rue. Euh, même chose avec les gilets jaunes. Moi, je vois ça de loin. Euh, bon, au début, c'était des gens qui en avaient ras-le-bol. Bon, les taxes, euh, hausse de taxes sur l'essence, des gens euh, qui étaient qui pr protestaient contre ça. Mais là, on dirait que c'est plus large que ça. C'est plus gros. Là,
2: je fais la même comparaison. Euh, je suis les, mais, si les amis français connaissaient l'histoire de la crise étudiante québécois, je leur aurais proposé systématiquement la comparaison. <rire> C'est-à-dire la crise... On devient le déclencheur, un roll-ball social qui s'exprime euh, très vivement. Il y a différentes tendances dans la crise. Il y a des radicaux qui veulent aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont raisonnables et qui veulent s'entendre avec le gouvernement. Euh, il, y a de la gauche, ici, il y a de la gauche et de la droite là-dedans. Euh, mais on est devant une révolte par ailleurs sur le plan sociologique de ce qu'on appelle la France périphérique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la France qui profite de la mondialisation, qui joue le jeu de l'Europe, qui est particulièrement à l'aise dans le cosmopolitisme. Et de l'autre côté, il y a une France qui est enracinée, mais presque enracinée, malgré elle, qui ne profite pas des, euh, des chances de l'époque, qui se sent enfermée, qui sent qu'on pèse toujours sur elle, qu'on l'étouffe, et c'est cette France-là, on devinait qu'elle se révolterait un jour, on ne savait pas que ce serait maintenant.
3: Est-ce que c'est la France aussi, je ne sais pas, la France traditionnelle, là, tu sais, là, qu'on disait beauf, qu'on disait ringarde, ceux qui aimaient Johnny L.D., ceux qui prenaient un petit coup de oui, rouge oui. Au, au bistrot du coin, qu'on méprisait un peu, c'est cette France-là là, qui est dehors.
2: Oui, 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 ça, 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 ça se recoupe. Ça dire, pour peu qu'on le distingue, la France traditionnelle bourgeoise, qui elle s'est mobilisée en 2005, autour du mariage gay en 2012. Oui. ça la, la France traditionnelle s'est mobilisée là. Là, c'est la France populaire, plutôt. Mais C'est la France populaire qui, elle, se mobilise très ardemment contre un président Macron auquel elle a voulu un peu croire quand même, mais qui aujourd'hui, manifestement, incarne la déception des déceptions.
3: Euh, c'est la France d'en bas, comme on dit, là. Puis euh, Sarkozy, on reprochait On reprochait à Sarkozy justement de ne pas penser aux gens d'en bas, de se tenir seulement avec ses amis très riches. Et c'est un peu la même chose qu'on reproche à Macron, là, qui est déconnecté de la France d'en bas.
2: Avec cette nuance que Sarkozy savait par la question nationale et un espèce de leadership très affectif connecté avec une partie de la France d'en bas, mmh. il avait gagné une partie des votes populaires. Alors que Macron lui a gagné d'abord avec la France des élus de la mondialisation et ensuite dans une forme de référendum anti-dépêche. Mais il n'y a pas la base de Macron et la base des, des des privilégiés vraiment les privilégiés sociaux, culturels, économiques, identitaires. Alors que la France qui se révolte est une France qui manifestement sent que personne ne l'écoute jamais. Et là se révoltent. Cela dit, comme dans toute révolte comme ça, il y a des tendances différentes qui se rencontrent, donc là il y a des casseurs de gauche, des casseurs de droite et on ne faut pas confondre le mouvement avec les casseurs, mais il faut voir que toute crise sociale amène inévitablement des tensions qui peuvent se
3: radicaliser. Mais là on veut discréditer ce mouvement-là en disant ça c'est des lépinistes, c'est l'extrême droite qui est derrière ce mouvement-là, t'en penses quoi?
2: C'est gros, c'est loufoque. C'est-à-dire, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des électeurs de tout ça qui votent pour le Front National, ou le Rassemblement National, on dirait, aujourd'hui. Mais c'est un mouvement qui n'est pas structuré politiquement pour l'instant. C'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais le Front National n'aurait pas les moyens de programmer une telle insurrection. Il euh, faut pas vivre dans une partie complotiste.
3: Est-ce qu'il y a un aspect là-dedans aussi, euh, défendre la culture française, se lever contre l'immigration massive, euh, revenir à l'identité, est-ce que c'est représentatif aussi d'un certain malaise chez les Français, ça?
2: Je parle, pour l'instant, il n'est pas thématisé comme tel. Mmh. C'est-à-dire, on est davantage en ce moment dans une révolte autour de la question du mode de vie. C'est-à-dire, là, on est étouffé, on est écrasé, mais euh, on peut deviner que les les deux malaises se, se croisent. Et je ne serais pas surpris, j'étais hier à une émission de David Pujanard sur de ses questions. Ah oui. euh, la, la question des gilets jaunes. Euh, une grande émission pendant trois heures, c'était long. Et, euh, et ce, y avait, ce on voyait chez les gilets jaunes, il y a aussi on devine que chez plusieurs d'entre eux, euh, ce ne sont pas non plus les partisans de l'immigration massive.
3: <rire> mais mais euh, euh, c'est quand même un mouvement. Est-ce que ça va, tu penses, à, ça prend de l'ampleur? Est-ce que ça va s'écraser? On voit ça un peu partout à travers le monde. On le voit au Brésil, on le voit en Italie, euh, on le voit aux États-Unis. Les gens qui disent à l'élite, vous ne nous écoutez pas, vous êtes décrochés. Euh, on voit le mouvement de, 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 du peuple en colère un peu partout. Ça fait partie de ce vaste mouvement-là mondial. –
2: oui, avec une nuance, c'est-à-dire qu'ailleurs ça s'exprime souvent de manière euh, électorale avec des partis populistes. Ici, en France, on a le Front National. Mais la, la France a une tradition insurrectionnelle, c'est-à-dire que la France a une culture de l'action directe, de la grève, de l'action de du blocage. Et ça, on le voit en ce moment. Mais quand on demandait hier, je le voyais à l'émission, on demandait à des leaders, des Chilets jaunes, qu'est-ce que vous voulez être entendu, mais pour dire quoi qu On nous écoute pas d'accord, mais, mais une fois qu'on vous, qu vous dit qu'on vous écoute pas quest ce que vous voulez dire de plus, qu'on qu ne vous croira plus jamais. Bon, alors là, on est devant une colère, une, une, une colère ivre d'elle-même et qui, elle, euh, pourrait donner de,
3: de, de drôles de choses. Est-ce que ça va déboucher sur quoi? Un nouveau parti politique? Un mouvement? On ne sait bon, pas encore. Est-ce que c'est un bon, mai -ce 68 pour la France d'en bas?
2: Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une forme d'exutoire, euh, pas d'exutoire, pardonnez-moi, de, 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 de coup de pression. J'ai l'impression aussi qu'une force politique serait capable de capter ce mouvement pourrait en faire voilà, un usage politique utile, mais pour l'instant, on ne voit pas qui serait capable de le capter. Euh, la question est de savoir si le mouvement va s'essouffler. Moi, mon hypothèse, pour l'instant, c'est qu'une une frange de radicaux qui veulent aller jusqu'au bout, qui sont excités par la contestation. Euh, le type, la veille, euh, se, se vivait comme un individu déclassé, puis le lendemain, c'est le héros de la révolution qui vient en France. Donc, toujours, il y a une ivresse de la révolution à gauche ou à droite. Ensuite, une partie de la majorité, je crois, risque peut-être pas samedi, mais tôt tard, après les fêtes, risquent de s'essouffler et lorsque dans
3: un mouvement il ne reste plus que les radicaux, ben, c'est un mouvement qui est mort. Et Mathieu, en terminant, toi qui as beaucoup de lettres, il euh, euh, y a quelqu'un, je ne sais pas qui avait dit ça, mais il y a un historien, puis je trouve que c'est tellement vrai, euh, la France, leur problème, c'est qu'ils sont capables de faire des révolutions, mais pas des réformes. <rire>
2: Oui, tu... en fait, c'est le général de Gaulle. Okay. À... Raymond Aron dit la France ne fait pas de réformes, mais elle fait des révolutions. Oui. Et de Gaulle corrige en disant la France fait des révolutions et profite alors pour en faire quelques réformes.
3: <rire> mais c'est ça le gros problème. Là. Ils ont de la difficulté à faire des réformes. Ils sont bons pour des ah, révolutions, bah, oui. faire table rase, mais réformer le système, ils ont de la difficulté bah, avec ça. C'est un pays qui vit en filmobilisme en, et la révolution, mais qui
2: peine à se réformer paisiblement parce qu'il y a toujours besoin de poétiser ses révoltes, de donner une part de lyrisme dans le soulèvement alors je ne suis pas très doué pour la réforme tranquille.
3: Merci beaucoup merci euh, Mathieu, puis on se voit à Montréal lorsque tu reviens, tu me donnes un coup de fil, bye au grand plaisir au revoir. <rire> Salut. C'est un, un mouvement partout à travers le monde. Puis, je trouve l'entrevue que, que Mario a fait faite avec Stephen Harper, pile tout à fait. Si vous voulez pas avoir des leaders populistes qui disent aux politiciens, ben écoutez le peuple, écoutez les gens ordinaires quand ils disent qu'ils ont un malaise face à certaines questions. Je sais pas l'immigration massive, les, les, les valeurs traditionnelles, ils sont trop taxés, ils trouvent que le système de justice est trop complaisant, que c'est des un bonbon euh, quand les gens arrêtez arrêtez de dire vous êtes d'extrême droite c'est ça, vous voulez la peine de mort. vous. C'est ça, vous voulez le retour euh, au Québec ou au Canada blanc catholique. Non, c'est pas ça, mais il y a un malaise. Il y a un malaise chez les gens. Puis arrêtez de dire, c'est pas vrai ce que vous pensez. C'est faux, c'est un faux problème. C'est ce que Bernardo Dubois disait. Il y en a pas de problème. Vous imaginez ça parce que vous lisez trop les journaux, vous lisez trop les commentateurs, puis ils vous remplissent comme des gourdes. Puis arrêtez, il y en a pas. Non, il y a un malaise. Il y a un problème. Écoutez-nous. Sinon, si vous n'écoutez pas, Bien, il y a peut-être un leader populiste qui va arriver à un moment donné, puis lui, il va surfer sur cette vague-là. Et c'est ce qu'a dit Stephen Harper, et je pense qu'il a tout à fait raison, parce qu'on voit ce mouvement-là partout à travers le monde, je le dis encore, en Italie, qui viennent de prendre des positions anti-immigrantes, assez incroyables, très proches de l'extrême droite, au Brésil aussi, montée d'extrême l'extrême droite populiste, euh, Trump aux États-Unis, un peu partout. À un moment donné, là, si les partis traditionnels n'écoutent pas le peuple, ben écoutez, le peuple va être prêt à se lancer au cou de n'importe quel sauveur qui se pr pr présente et qui lui parle dans les mots qu'il comprend.
1: Cube Radio.